0: Uff, ehrlich gesagt, das ist jetzt ziemlich peinlich, aber gerade spontan gar nichts.
1: Ich ähm, fürchte, ich muss passen. Tatsächlich.
0: Ähm, ich weiß nur, dass er ein deutscher Jurist war, der auch bei den. weil er bei den Nürnberg-Prozessen beteiligt. Ich bin mir nicht gerade nicht sicher. Oh Gott, <lacht> gar nichts. Wir
2: haben JurastudentInnen gefragt, wer Fritz Bauer war. Das waren einige ihrer Antworten. Ronen Steinke, wer war Fritz Bauer eigentlich?
1: Fritz Bauer war im Grunde derjenige, der die Deutschen in der Nachkriegszeit mit dem Holocaust konfrontiert hat. Zu einer Zeit, als das Wort Auschwitz noch nicht eine Chiffre für den gesamten Völkermord war wie heute. Zu einer Zeit, als die deutsche, westdeutsche Gesellschaft sich eigentlich ganz gemütlich eingerichtet hat und naja, die Dinge schon hinter sich gelassen hatte und auch die Justiz die Dinge mehr oder weniger ähm, einer Verjährung äh, entgegengeschoben hat, war er derjenige, der das Schweigen durchbrochen hat und der mit spektakulären Prozessen, mit Interventionen im juristischen Raum die Gesellschaft letztlich ja, gezwungen hat, sich mit der Geschichte zu befassen.
3: Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal nach den Rechten schauen. Ich bin Whitney und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln.
3: Ich bin Elisa, ich mache im Moment mein Referendariat in Köln und ein paar von euch kennen mich vielleicht schon aus der Palan-Folge. Ich freue mich jedenfalls sehr, heute wieder dabei zu sein und mit euch über Fritz Bauer zu sprechen.
4: Ich bin Nora, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Kanzlei, habe... Mein erstes Examen gerade hinter mir und freue mich total, heute mit euch über Fritz Bauer zu sprechen und gemeinsam mit Fritz Bauer über unsere Zeit für heute nachzudenken. Wir wollen heute über Widerständler
2: und Widerstände sprechen. Welche Widerstände musste Fritz Bauer überwinden und was lehrt uns Fritz Bauers Wirken als Jurist heute? Wir haben jemanden eingeladen, der sich intensiv mit Fritz Bauer beschäftigt hat. Ronen Steinke. Ronen Steinke ist Jurist, Journalist und Buchautor. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zuletzt Terror gegen Juden und als Herausgeber den Sammelband Recht gegen Rechts. Außerdem hat er 2013 eine Biografie über Fritz Bauer geschrieben. Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht. Hallo Ronen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein. Hi.
2: Wie hast du Fritz Bauer entdeckt und was hat dich an ihm so fasziniert, dass du dich entschieden hast, ein Buch über ihn zu schreiben?
1: Also ich habe ziemlich zu Beginn meines Studiums in einer Zeitschrift namens Forum Recht, die, die ihr vielleicht auch kennt, also von äh, kritischen Juristen herausgegeben, die Geschichte entdeckt, wie Adolf Eichmann, der NS-Verbrecher, eigentlich gefasst wurde in seinem äh, Versteck in Argentinien. Der ist ja bekannterweise vom israelischen Geheimdienst Mossad gekidnappt worden, nach Israel gebracht worden um dort vor Gericht gestellt zu werden. Aber der entscheidende Tipp und die entscheidende Initiative dafür kam von einem Frankfurter Staatsanwalt namens Fritz Bauer. Und das hat mich fasziniert als Student, dass ein Staatsanwalt, der der hat diese Information bekommen, wo sich Eichmann aufhält, und der hat sich dann entscheiden müssen, geht er nach dem vor, was sozusagen das deutsche Strafprozessrecht ihm eigentlich vorschreibt, also legt eine Akte an, befasst seine Kollegen mit einem Ermittlungsverfahren und ja, muss dann damit rechnen, dass die Sache ähm, durchgestochen wird, dass also in der Justiz die vielen alten braunen Kameraden dafür sorgen werden, dass Eichmann ja, gewarnt wird und nicht fliehen kann. Oder ähm, geht er einen unkonventionellen Weg? Und er hat sich entschieden, den israelischen Geheimdienst einzuweihen und nicht nur den Tipp äh, an den Mossad zu geben, sondern geradezu den Mossad unter Druck zu setzen, geradezu die zu drängen, ähm, endlich tätig zu werden über einen längeren Zeitraum. Und das hat mich so fasziniert, dass ein deutscher Jurist, seinem, seinem Gewissen folgt in so einer Dilemmasituation. Und auch, wie isoliert er war. Er konnte niemanden von seinen Kollegen ähm, da einweihen. Es gibt den Satz von Fritz Bauer, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feines Land. Das war der erste Auslöser, sondern bin ich ganz begeistert in die Bibliothek gegangen und dachte mir, jetzt lese ich mehr über diesen Mann. Weil das war auch genau das, was ich brauchte, eigentlich zu Beginn meines Studiums. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist auch nicht nur eine Zeit der Begeisterung gewesen. Sondern es gab auch... Gerade am Anfang Phasen, wo ich gehadert habe, ob das alles so das Richtige ist. Und jemand, der so sehr für Gerechtigkeit gebrannt hat wie Fritz Bauer, das war genau das, das Inspirierende, worauf ich, worauf ich gewartet habe. Und dann ging ich in die Bibliothek und wollte, wollte Bücher über ihn lesen und ähm, habe nichts gefunden. In der, Im Katalog fand sich einfach gar nichts unter dem Namen. Dann bin ich zu einem Dozenten gegangen, einem Strafrechtsdozenten, muss man dazu sagen, habe ihn gefragt, ob er mir was empfehlen kann zu Fritz Bauer, und er kannte noch nicht einmal den Namen Fritz Bauer. Und das ist zu Beginn der 2000er-Jahre gewesen. und Ich finde, das ist wirklich unentschuldbar. Also die ähm, Bibliotheken, die juristischen, sind voll mit Metern und Metern und Metern an Literatur über Halbsätze in der Abgabenordnung. ja Auch rechtsgeschichtlich, die Kommunalverfassung im 17. Jahrhundert in Baden, die ist schon mehr ausgeleuchtet gewesen und hat schon mehr Doktorarbeiten irgendwie, zum, ja, sie haben sich damit befasst, als mit Fritz Bauer, mit eigentlich einer der großen Figuren der deutschen jüngeren Rechtsgeschichte, mit jemandem, der bei all den schauderhaften Figuren, die wir in der deutschen Rechtsgeschichte haben, Karl Schmidt und so weiter, all den furchtbaren Juristen, einen Kontrapunkt gesetzt hat. Jemand, der irgendwie für Courage steht, für Werte, für das, was eigentlich Recht ausmacht. Also ich war damals irgendwie ratlos, ich bin heute einfach nur fassungslos und finde, das ist eine, eine Schande für unsere, für unsere Zunft. Ich finde, die äh, Juristenzunft ist auch eine, die da keine Ausreden hat. Also wir sind nicht eine Zunft, die nur nach vorne schaut und keine äh, kein Geschichtsbewusstsein hat. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, Karl Schmidt, äh, jeder jede Studentin, jeder Student ähm, lernt Savigny kennen äh, oder Kant und Hegel und ihre Straftheorien aber von, von Roland Freisler und von, von Fritz Bauer erfahren wir wenig bis gar nichts. Und ja, das war dann für mich der Anstoß Anfang der 2000er Jahre, da mich nicht abwimmeln zu lassen, sondern im Gegenteil anzufangen zu recherchieren und ähm, gucken, was ich da zusammentragen kann über diese Person. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen behalten als Projekt. Und als dann Studium zu Ende war und auch mit meiner Doktorarbeit äh, fertig war, habe ich mir irgendwann gesagt, so das Buch, von dem ich finde, dass es das braucht, das schreibe ich jetzt einfach selber.
4: Wir sprechen heute über Fritz Bauer, der hat sich nicht nur juristisch gegen das Unrecht der Nationalsozialisten eingesetzt und gewährt, sondern auch das Jugendstrafrecht reformiert, die Sexualmoral der Nachkriegszeit kritisiert und super viel Bildungsarbeit geleistet. Und vielleicht jetzt anknüpfen an das, was wir vorhin gehört haben von Studentinnen. Ich bin selbst in Frankfurt aufgewachsen und kannte tatsächlich den Namen Fritz Bauer echt lange, bevor ich wusste, dass ich selbst Jura studieren will, aber in der Uni, wenn ich mich so erinnere, kam der Name irgendwie nie vor. Also in keiner Vorlesung, die ich besucht habe. Aber jetzt erstmal die Frage
3: an euch. Wann habt ihr denn
4: das erste Mal von Fritz Bauer gehört?
3: Mir war Fritz Bauer in meinem ganzen Studium unbekannt. Ich wusste zwar über den Auschwitzprozess, aber über ihn als Person hatte ich nie was erfahren. Nach meinem Studium dann hat mir aber mein Bruder Leonardo am Kampf, um das Menschenrechte zu lesen, gegeben... Und der Text hat mich total tief berührt, vor allen Dingen der Satz, Gesetze sind nicht auf Pergament, sondern auf empfindliche Menschenhaut geschrieben, hat mich nachhaltig in meinem Bewusstsein als Juristin und auch in meiner Verantwortung als Mensch geprägt und äh, tatsächlich ist meine Bewunderung für Fritz Bauer auch einer meiner Motivationen gewesen, einen Podcast über äh, das Fortwirken von NS-Unrecht in der BRD zu machen. So schließt sich der Kreis.
2: Ich erfuhr erstmals von Fritz Bauer, als Elisa mir den besagten Text im Kampf um des Menschenrechte schickte. Fritz Bauer hat mir aus der Seele gesprochen, als er sagte, dass der Jurist, der meint, frei von
4: Subjektivität zu sein, sich selbst betrügt. Rundo du hast jetzt eben schon berichtet, wie das bei dir in der Uni war, dass deine Dozenten oder vor allem ein Dozentin nun du gefragt hast, die gar nicht weiterhelfen konnte, als du nach Fritz Bauer gefragt hast. Und wir haben tatsächlich ja auch eingangs gehört, nur ganz wenige StudentInnen, die wir gefragt haben, ob sie Fritz Bauer kennen, haben wirklich irgendwie eine Antwort gefunden auf die Frage. Das ist natürlich irgendwie erstaunlich in einer Disziplin wie der Rechtswissenschaften, wo ja gerade irgendwie so ein Kult um Personen so omnipräsent ist und Kommentare nach Personen benannt werden, in Gerichten, Porträts, in einer Ahnengalerie hängen. Warum wird das Andenken an Fritz Bauer aber dann vernachlässigt?
1: Kurz Bauer ist unbequem gewesen für seine eigene Zunft. Das ist jemand, der nicht mit allen anderen mitgelaufen ist, sondern der in der Nachkriegszeit aus dem Exil zurückkam in eine Justiz, die braun durchsetzt war. Nicht durchsetzt, sondern die war, die war braun. Das waren letztlich dieselben, sagen wir mal zu 90 Prozent in den unteren Gerichten jedenfalls, Dieselben Personen, die vorher auch schon Richter, auch schon Staatsanwälte waren, die haben einfach ja andere Roben gehabt, jetzt ohne den Reichsadler. Die haben auf ihrem Schreibtisch ein paar Gesetze zur Seite geräumt, ein paar neue Gesetze hingestellt. Teilweise musste man auch gar nicht die Gesetze ähm, auswechseln und haben weiter agiert. Natürlich haben die kein Interesse gehabt von den, von den Verbrechen, von den ja auch Systemverbrechen, also von den scheinbar legalen Verbrechen der NS-Zeit äh, zu sprechen. Und Fritz Bauer kam zurück aus dem Exil ausgerechnet in diesen Teil des deutschen Staatsdienstes, ja, in dem der am stärksten noch von den S-Seilschaften geprägt war, und hat dort Unruhe gestiftet, indem er diese Dinge angesprochen hat. Also, der war jemand, der sich von Beginn an unheimlichen Anfeindungen ausgesetzt hat. Und jemand, der nicht beliebt war, jemand, der geschnitten wurde, jemand, der ausgegrenzt wurde, und jemand, der dann auch, als er plötzlich starb, ist 1968, relativ früh und relativ überraschend gestorben, nicht eine große Schar von Freunden hinterließ in seiner eigenen Zunft. Sondern ja vielleicht Leute, die gar nicht so, gar nicht so traurig waren, dass, dass ähm, diese Unruhe vorbei war und dass man wieder zurückkehren konnte zur, zum, zum, zum ja, ruhigen Alltagsgeschäft. Also Fritz Bauer heute ins Bewusstsein zu rufen, heißt nicht irgendwie zur, zur Ehre und zur Selbstbeweihräucherung der ähm, Juristenzunft noch ein bisschen be mehr beizutragen, sondern im Gegenteil ähm, für irgendwie eine Beunruhigung, auch so eine Selbstver Selbstverunsicherung äh, zu plädieren. Ja, Wir sollen nicht irgendwie in die Geschichte schauen, um uns daran zu erinnern, auf was für tollen äh, Schultern wir stehen und wie, wie, wie weit wir schon gekommen sind und was für... Was wir alles, also, als ob das irgendwie unsere Verdienste wären. Sondern wenn man irgendwie so ein bisschen mit wachem Blick aufs 20. Jahrhundert schaut, dann haben wir echt allen Grund, beunruhigt zu sein und uns klar zu machen, wie nah bei aller juristischen Raffinesse und Technik wir trotzdem am Abgrund stehen.
3: Fritz Bauer erzählt, dass er schon in der Schule wusste, dass er Staatsanwalt werden wollte und dass er äh, eben so in seiner kindlichen Vorstellung sich dann auch so ein Schild gebastelt hat, wo Oberstaatsanwalt drauf stand und auch schon früh politisch interessiert war. Welche Einflüsse waren denn dabei für ihn besonders prägend?
1: Also Fritz Bauer ist aufgewachsen in einer Zeit in der Weimarer Republik, in der die ganze Idee von Demokratie noch sehr wackelig war. Auch die Idee von Sozialstaat, das war alles noch sehr umstritten. Und er ist politisiert worden als Jugendlicher, im Grunde in den Straßenkämpfen zwischen einerseits Sozialdemokraten und andererseits ähm, ja, schon den Faschisten. Er ist als junger Richter ja, Mitglied im, im Reichsbanner geworden. Das ist eine Gruppe, der Name für heutige Ohren so sehr, sehr äh, abstoßend klingt, aber ähm, das ist damals die, die Republikschutzgruppe ähm, äh, gewesen. Also die, die Gruppe derjenigen, die für äh, Demokratie waren und die bereit waren, die Demokratie zu verteidigen. Und er ist in die SPD eingetreten und hat eigentlich als Redner an den Wochenenden immer geworben für diese. Noch relativ modern und auch relativ wenig in Deutschland verwurzelten Ideen. Das sind so die Einflüsse für ihn gewesen. Und er ist dann Richter geworden und er ist in der Justiz auch, also weit und breit fast der Einzige gewesen, der diesen neuen Ideen angehangen hat. Die Justiz war, also Justiz ist ja auch heute auch noch vergleichsweise konservativ zum Rest der Gesellschaft. Damals war die Justiz kaisertreu, ja, großteils. Ähm, und die, die wenigen, die äh, Sozialdemokraten oder überhaupt sagen wir mal, Demokraten waren von der, von der Gesinnung her, waren Außenseite. Und das war, war die Rolle, die Fritz Bauer da hatte als junger Amtsrichter.
2: 1930 ist er dann ja der jüngste Amtsrichter Deutschlands in Stuttgart geworden. Konnte er eigentlich als jüdischer und sozialdemokratischer Jurist seinen Beruf auch noch nach der Machtübernahme der Nazis ausüben?
1: 1933 stürmt die Gestapo in das Gerichtsgebäude und ähm, Fritz Bauer wird vor den Augen der nicht-jüdischen Richter abgeführt und in ein frühes Konzentrationslager verschleppt auf dem Heuberg in der Nähe von Stuttgart. Das ähm, Schicksal teilt er mit anderen Sozialdemokraten und Angehörigen des Reichsbanners. Das ist sozusagen kurz nach der Machtübernahme der Nazis der, der Versuch der Nazis erstmal ihre Ihre Gegner in den Straßenschlachten und in den Saalschlachten der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen. Also die Reichsbanner-Leute, ähm, die ja, so wirklich als Gegenstück zu den Braunhemden der SA, so als, als auch muskulöse Grünhemden angetreten sind, ähm, die werden erstmal ähm, in, in ein Konzentrationslager gesteckt und dort ähm, gedemütigt, äh, gepeinigt, monatelang. Fritz Bauer ist da acht Monate lang und er ist an der Seite von seinem Reichsbanner-Freund und, und ähm, SPD-Genossen Kurt Schumacher. Also die beiden haben in Stuttgart ähm, das Reichsbanner angeführt und ähm, Kurt Schumacher und er sind jetzt da gemeinsam in Haft.
2: 1936 ist er dann ins Exil nach Dänemark und Schweden geflohen. Wie ging der Widerstand von dort weiter?
1: Es beginnen sehr schwierige Jahre für ihn im Exil. Er ähm, ist da gemeinsam mit vielen anderen Sozialdemokraten, ähm, zuerst in, in, in Dänemark und dann später in Später als die Wehrmacht äh, Dänemark erobert in Schweden. und in, in Stockholm ist ein Zentrum des sozialdemokratischen Exils. Da ist zum Beispiel auch Bruno Kreisky, der später Kanzler von Österreich werden wird. Oder Willy Brandt, zehn Jahre jünger als Fritz Bauer. Ist sogar so, eine, so ein ähm, ja, jüngerer Freund. Und Fritz Bauer hat so ein bisschen ein väterliches Verhältnis zu ihm. Die beiden geben gemeinsam eine Zeitschrift heraus. Ähm, aber es ist trotzdem eine, eine qualvolle Zeit, weil... Man kann da im Exil Bücher schreiben, man kann da sich über irgendwelche Konzepte für die Nachkriegszeit unterhalten, aber man steht trotzdem total am Rand und das Weltgeschehen geht ohne einen weiter. Das erlebt Bauer als, als sehr schwierige Zeit und dann, als der Krieg zu Ende ist, brennt er auch oder platzt er geradezu vor Tatendrang und hält am, am 9. Mai 1945, also einen Tag nach der Befreiung, eine flammende Rede an seine Exilgenossen, in der er sie dazu auffordert, jetzt die Sachen zu packen und schnell nach Deutschland zurückzugehen ja so also nach dem Motto wir haben jetzt Jahre wir haben jetzt lang genug hier äh, hier geschmort es ist Zeit dass wir ein neues Deutschland aufbauen es ist Zeit dass wir sagt er das äh, Vertrauen der Welt zurückgewinnen das muss man mal kurz auf sich wirken lassen weil das ist ein Patriotismus ein ungebrochener nach zwölf Jahren NS-Herrschaft nachdem Fritz Bauer im Konzentrationslager selber war nachdem er Familienangehörige verloren hat an die NS-Verfolgung ein Patriotismus, der einen eigentlich staunen lassen muss. Ähm, aber so ist es. Er spricht von, wir Deutschen müssen das Vertrauen der Welt zurückgewinnen. Wir müssen wieder unseren Platz in der, ähm, in der Gemeinschaft der Völker einnehmen. Und ähm, wir müssen äh, unser Land wieder aufbauen, damit es blüht. So redet er damals.
2: Und wie ging es dann weiter für ihn?
1: Bauer erlebt, wie sich für ihn nicht die Türen öffnen. Sondern wie auf all seine Versuche, sich an die Alliierten zu wenden und sich anzubieten, ob er nicht auch eine Rolle spielen könnte, immer so ja, abwehrende Gesten kommen. Und er kann sich das eine Weile lang nicht erklären. Und irgendwann, 1949, schreibt er dann in einem persönlichen Brief ganz, ganz ähm, entlarvende Sätze an einen Freund. Erklärt er, die Amerikaner hätten ihm. Ja, wenigstens mal ehrlich und offen gesagt, woran es liegt. Nämlich aus ihrer Sicht seien die Deutschen noch nicht reif, dass man ihnen jüdische Politiker vorsetzt. Das ist die Begründung, mit der Fritz Bauer da im Exil weiterhin schmoren muss, noch 1949. Ja, Deutschland wird jetzt gerade, also Westdeutschland wird jetzt gerade schon wieder aufgebaut, Grundgesetz äh, entsteht. Die Demokratie beginnt gerade wieder und er muss noch immer in Schweden ausharren mit irgendwie unbefriedigenden ähm, Dingen. Dabei hätte er eigentlich die viel besseren Qualifikationen als viele seiner Genossen, also im Vergleich zu, zu Willy Brandt oder zu anderen, würde er sich also noch viel mehr anbieten für, für politische Ämter. Aber das ist die Begründung, man möchte es den Deutschen nicht zumuten, dass man jüdische Politiker vorsetzt. Da ist Bauer nicht der Einzige, der sowas erlebt. In Köln zum Beispiel gibt es einen jüdischen Arzt, der vor dem Krieg eine ähm, Klinik, eine Abteilung für Gynäkologie geleitet hat. Und der jetzt zurückkehrt aus dem Exil und in seiner Heimatstadt wieder eine Klinik aufmachen und wieder was für die, für die Gesundheit seiner Mitmenschen tun möchte. Und dem dann gesagt wird, nein, das geht nicht, er könne jetzt hier keine Klinik öffnen, weil, und das formuliert dann der Stadtrat äh, so, und das ist also eine SPD-Leute vor allem gewesen, weil man befürchten müsste, dass er da mit dem, mit dem Rachegefühl des KZlers zu Werke gehen würde. Deswegen könnte man ihm keine deutschen Frauen anvertrauen. Das ist also etwas, was was viele jüdische Remigranten erlebt und was für jemanden wie Fritz Bauer mit diesem Patriotismus und mit dieser ja, ungebrochenen Liebe unfassbarerweise zu Deutschland treffen muss, wie ein Sack Steine in den Magen. Das kann man sich eigentlich anders vorstellen. Das zum Glück ist etwas, was Kurt Schumacher dazu bewegt, hart auf den Tisch zu hauen und seine Genossen in, in Köln beispielsweise zur, zur Raison zu rufen, dass man so nicht argumentieren kann. Schumacher spricht auch davon, dass auf den, bei den Listenaufstellungen es nicht sein kann, dass bewusst Juden auf hintere Listenplätze verbannt werden. Mit dem scheinheiligen Argument, man wolle ja keine antisemitischen Wähler vergraulen. Kurt Schumacher sagt, also, wer Antisemit ist, der wählt sowieso nicht SPD und den wollen wir auch gar nicht. Und wenn wir irgendwie was anders machen wollen als die Nazis, dann müssen wir gerade nicht den Antisemiten nach dem Mund reden. So, aber das ist die Situation, vor der sich Fritz Bauer findet. Und das ist eine Situation, in der er eine sehr bittere Erkenntnis ähm, eigentlich mitnimmt. Nämlich all die Hoffnung, die er die Jahre über hatte, dass mit der Niederschlagung des NS-Regimes auch der Antisemitismus diskreditiert und sozusagen beseitigt würde, die zerplatzt. Und eigentlich ist der Graben zwischen jüdischen und nichtjüdischen jüdischen Deutschen mit der ja, Beseitigung des NS-Regimes nicht zugeschüttet, sondern er ist so tief wie eh und je, weil ähm, die Mentalität bei vielen tatsächlich da ist, zu sagen, Juden können gar nicht anders, als andere Interessen haben, als die nicht-jüdischen Deutschen. Nach dem, was Juden angetan worden ist, können die doch gar nicht es gut meinen mit diesem Land. Ja, die können doch gar nicht anders, als irgendwie Rachegefühle zu haben. Und egal wie sehr Fritz Bauer jetzt seine patriotischen Reden hält und ähm, nach vorne schauen, wir müssen ein neues Deutschland aufbauen, Deutschland soll erblühen, das nützt ihm nichts. Es, es schwingt immer die, die äh, Unterstellung mit bei seinen nichtjüdischen Mitbürgern, dass er ja, letztlich eine andere Agenda verfolgt. So, und das ist ein, ein Wendepunkt in Fritz Bauers ähm, Leben meine ich, also arbeite ich das in der, in der Biografie heraus. Denn bis dahin hat Fritz Bauer sich ganz offen dazu bekannt, jüdisch zu sein. Das war nie etwas, was irgendwie für ihn äh, versteckt gehörte. Fritz Bauer ist nie ein religiöser Mensch gewesen. Im Gegenteil, als Student hat er also, ja, atheistische, ähm, äh, sich atheistisch geäußert. und ist, also, Aber er ist trotzdem nicht jemand gewesen, der jemals Abstand genommen hätte von der jüdischen Community und von der Familie und der, der jüdischen Kultur auch.
4: Trotz all diesen irgendwie Konfrontationen mit der deutschen äh, und der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft kehrte er dann zurück 1949 und wird schließlich dann Generalstaatsanwalt in Frankfurt, Generalstaatsanwalt Hessens. Und über diese Zeit gibt es dann eben dieses ganz berühmte Zitat, dass wenn er sich außerhalb seines Büros befindet, er feines Land äh, betrete. Was steckt denn hinter diesem Zitat eigentlich?
1: Also die wenigen Versuche, NS-Täter zu verfolgen sind in der Anfangszeit alle sabotiert worden durch alte Kameraden. Als Fritz Bauer äh, versucht hat, zum Beispiel den, den wichtigsten Mann hinter der Euthanasieaktion zu fassen, da war der zufällig schon am Abend vorher gewarnt worden und war zufällig ein paar Stunden vorher abgereist. Und sowas erlebt er ständig, wenn Fritz Bauer und seine wenigen Staatsanwälte, die er so um sich ähm, schart und die er eng bei sich hält, mit denen er gemeinsam in den S-Verfahren ermittelt, wenn die ein Fernschreiben aufgeben, dann sind sie extra auf den Gemüsemarkt gegangen und haben einen Fernschreiber eines Gemüsehändlers benutzt. Warum? Weil die Leitungen, die die Justiz eigentlich hat, weil da so viele Augen mitlesen, so viele Polizisten das mitbekommen. Und weil dann die Gefahr groß ist, dass man, dass man also Vertrauliches sofort rausgibt. Und Das ist ein Klima gewesen, in dem ja, Strafvereitelung im Amt endemisch war. Ich betone es deswegen, weil ähm, ich vorhin ja gesagt habe, Fritz Bauer hat sich im Fall Eichmann entschieden, sich gegen das Recht zu wenden und sich über Vorschriften hinwegzusetzen, letztlich ja, wahrscheinlich eine Straftat zu begehen, um zu ermöglichen, dass Eichmann vor Gericht kommt. Das hat er natürlich nicht aus äh, Spaß gemacht, sondern das ist eine Gegenreaktion gewesen auf ein verbreitetes, rechtswidriges Verhalten der, der ihn umgebenden Kollegen.
4: Und trotzdem stellt er sich ja dann ein Team auch von sehr jungen, unbelasteten irgendwie Staatsanwälten zusammen, die dann eben beginnen, quasi die Aufarbeitung voranzutreiben. Wie war denn unter solchen Umständen, wo man eigentlich auf niemanden vertrauen kann, eine Strafverfolgung überhaupt möglich? Also auf wen konnte das Team um Fritz Bauer dann setzen?
1: Ja, er hat äh, junge Staatsanwälte mit der Aufgabe betraut, die total am Anfang ihres Berufslebens standen, Anfang 30 waren, die... Diejenigen, die er mit dem Komplex Auschwitz äh, betraut hat, haben also auch ein eigenes Haus bekommen. Er hat sie außerhalb des äh, eigentlichen Staatsanwaltsgebäudes, des eigentlichen Gebäudes der Staatsanwaltschaft, äh, einquartiert, damit eben nicht sabotiert wird. Und ähm, die haben auch, weil sie eben damals so jung waren, habe ich noch das, das Glück gehabt, dass ich mich noch mit unterhalten konnte. Als ich das Buch recherchiert habe, waren die alle Mitte 80 haben ja auch erzählt, wie sie dann von älteren äh, Kollegen geschnitten wurden, wie man irgendwie sie ja von oben herab angeguckt hat, wie irgendwie die, die Nestbeschmutzer. Ähm, aber Fritz Bauer hat ein bisschen seine schützende Hand über die gehalten und dafür gesorgt, dass sie ein bisschen abgesondert werden vom Rest des Apparats. Die haben recherchiert und die haben ziemlich erfolgreich recherchiert, weil sie zum Beispiel Annoncen aufgegeben haben in Veteranenzeitungen und haben so getan, als ob sie irgendwie ein ehemaligen Treffen organisieren wollen und haben also gestaunt, wie sich plötzlich die Leute freiwillig melden. Also das ist wichtig deswegen zu sagen, weil es ist nicht, also diese Legende von wegen, ja man konnte ja all die Jahrzehnte lang nicht, nein das stimmt überhaupt nicht, man konnte sehr, sehr einfach, sehr viele Namen von äh, Auschwitz-Verbrechern äh, bekommen. Das gelang einer kleinen Gruppe von Berufsanfängern, ohne irgendwie die heutigen modernen Techniken, das gelang denen relativ schnell.
3: Du hast uns ja schon von Fritz Bauers Bemühungen rund um die Verhaftung Eichmanns erzählt. Bevor er den Tipp an den Mossad gegeben hat, hatte er sich ja aber eigentlich erstmal dafür eingesetzt, dass Eichmann in Deutschland vor Gericht kommt. Wie wurde das eigentlich vereitelt? Und warum war ihm das so wichtig, dass die Verantwortlichen im Land der Täterinnen vor Gericht kommen?
1: Also, das war immer sein Ansatz, dass er hat das genannt, ein deutsches Jacques ist, ist notwendig. Dass ein neues Deutschland einfach so aus Gründen der, des Selbst, der Klärung des Selbstverständnisses, also ein neues Deutschland zeigt, wir distanzieren uns. Und wir ähm, rücken gerade, wofür wir heute stehen, indem in dem diese Taten vor Gericht gestellt werden. Also er hat von Beginn an so eine Art ähm, ja, so expressiven Strafzweck verfolgt. Es ging nicht darum, äh, jede Tat zu sühnen oder Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das ist eine Idee, die ja bei dem Ausmaß der Verbrechen ohnehin irgendwie illusorisch ist oder eine Vorstellung. Ähm, und es ist auch etwas, was er explizit nicht verfolgt hat. Es gibt auch eine Stelle, wo er selber sagt, wir Staatsanwälte sind uns allen klar darüber, keine Mutter bekommt ihr ermordetes Kind zurück. Keine Träne wird äh, ja, ungeweint, dadurch, dass wir hier jemanden bestrafen. Also all diese metaphysischen Vorstellungen, dass man Gerechtigkeit wiederherstellen könnte, die müssen, müssen ziemlich schal äh, klingen. Sondern das, was man erreichen kann mit solchen Prozessen, ist, dass man ähm, die Vergangenheit aufhält und dass man auch für die Gegenwart klarstellt, wir sind. Eine andere Gesellschaft. Wir sind auch ein anderes Staatswesen. Wir sind eins, was ja nicht Kumpanei pflegt zu solchen Leuten, sondern mit solchen Dingen so umgeht, dass es Straftaten sind für uns, dass es Verbrechen sind und dass solche Leute auch ähm, nicht äh, geschont werden, während die gewöhnlichen Bankräuber und die gewöhnlichen äh, Ladendiebe bei uns vor Gericht gestellt werden. Also darum ging es ihm deswegen. War es auch für ihn eigentlich keine Vorstellung, ist. es würde irgendwie helfen, wenn äh, NS-Täter in Polen oder in, äh, in Russland oder in Israel vor Gericht kommen. Sondern notwendig ist es, dass sie in Frankfurt und München und, und Berlin vor Gericht kommen. Und deswegen war auch seine Hoffnung, jemand wie Eichmann genauso wie andere NS-Täter vor ein deutsches Gericht zu bringen. Es gab dann ein Ringen, also nachdem Bauer nicht die Chance gesehen hat, mit äh, deutschen Bordmitteln, also mit deutscher Polizei, Eichmann verhaften zu lassen, der ja in Argentinien saß und da gut umgeben war von, von alten NS-Kameraden, die auch sehr gut vernetzt waren. Es gab keine Möglichkeit, sich da unbemerkt anzuschleichen. Also der deutsche Botschafter in, in Buenos Aires war ein ehemaliger Nazi-Diplomat und ein glühender Nazi und ähm, das, das war also zu heikel. Also nachdem Bauer das einsehen musste, dass man dann nur über den Umweg rankommt, dass man, dass man Israel den Vortritt lässt, musste er auch dann Einsehen, dass das ähm, Israel in dem Moment, wo wo sie zugegriffen hatten und wo also die die Nachricht in der Welt war und wirklich um die Welt gegangen ist, dass ähm, Eichmann ähm, von von Israel gekidnappt Worden ist, dass Israel nicht bereit war, den jetzt einfach wieder herzugeben und das jetzt den Deutschen selber zu überlassen.
3: Du hast äh, vorhin schon erzählt, dass ähm, das Anklageteam rund um Fritz Bauer auch so als Nestbeschmutzer äh, angesehen wurden, eben mit ihren Bemühungen, die Aufklärung der NS-Verbrechen in Deutschland vor Gericht zu bringen. Und äh, das erinnert mich an dieses Zitat von Kurt Tucholsky, der gesagt hat, dass in Deutschland derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für gefährlicher gilt als derjenige, der den Schmutz macht. Glaubst du, dass die Na deutsche Nachkriegsgesellschaft äh, Fritz Bauer das äh, übel genommen hat, dass ihm dass so wichtig war die Prozesse in Deutschland abzuhalten und aber auch ja das Vertrauen hatte trotz eben wie du erwähntest auch milder Strafen dass Deutschland und die also dass die BRD eben äh, dem trotzdem gerecht werden
1: kann also definitiv haben ihm das viele übel genommen Fritz Bauer das kann man gefahrlos sagen war der meist gehasste Jurist seiner Zeit Umso unverständlicher finde ich es übrigens, wie wenig man sich dann in der Juristenschaft Jahrzehnte später an ihn erinnern wollte. Also unfassbar, in den 60er Jahren war Fritz Bauer ein Household Name. Ja, der stand in den Zeitungen, der war in den Talkshows, die es damals schon gab, also im hessischen Rundfunk, wo dann abends rauchende Herren zusammen saßen und über Politik diskutierten. Da war Fritz Bauer schon dabei und ich... Wenn man sich heute mal überlegt, wie viele Generalstaatsanwältinnen und Generalstaatsanwälte kennt man namentlich als Zeitungsleserin, Zeitungsleser, ich glaube, da fallen nicht viele ein. Aber so prominent war dieser Generalstaatsanwalt damals. Ja, der hat wirklich die Republik aufgescheucht, der hat wirklich Schlagzeilen gemacht von Beginn an. Auf ihn hat sich auch der ganze Hass gerichtet von denen, die gesagt haben, jetzt ist auch mal gut und man muss die Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein lassen und Schlussstrich. Bei ihm sind Waschkörbe voller Hasspost angekommen. Briefe, in denen er beschimpft wurde, dass ja die Deutschen keine Lust hätten auf, auf diese NS-Kriegsverbrecherprozesse. Briefe, in denen ihm an den Kopf geworfen wurde, er solle doch dorthin, wo er hingehen, wo er hingehört. So, und das ist die, die, die Rolle gewesen, ähm, die, in, die er da, in die er da steckte. Also, die Widerstände waren enorm. Als der Ausschussprozess begann, musste der Gerichtssaal jeden Tag mit Bombenhunden durchsucht werden, weil so viele Drohungen eingegangen sind. Fritz Bauer selber ist das Objekt eines Mordkomplotts gewesen, von Rechtsextremen, das rechtzeitig noch aufgedeckt werden konnte, die wurden auch vor Gericht gestellt. Er ist jemand gewesen, der auch politisch damals von der von der CDU-Opposition in Hessen äh, unter Feuer genommen wurde. Also die, die ähm, Opposition hat, bemüht, hat sich bemüht, ihn eigentlich loszuwerden hat immer wieder die, die damalige SPD-Landesregierung unter Druck gesetzt, ihn zu feuern. Und hätte nicht die SPD-Regierung zu ihm gehalten, auch wenn es manchmal einen politischen Preis gekostet hat, dann wäre diese, politische, diese Karriere in der Justiz auch zu Ende gewesen. Also als Generalstaatsanwalt war Bauer ein politischer Beamter, der vom einen Tag auf den anderen hätte, hätte abgesetzt werden können, hätte es auch in Hessen einen Regierungswechsel gegeben dann wäre auch das Ende seiner, seiner Amtszeit gewesen.
3: Er hat ja verschiedene Morddrohungen und antisemitische Anfeindungen erlebt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, was das für ihn psychisch und emotional bedeutet haben muss. Er kommt freiwillig aus dem Exil wieder mit diesem brennenden Patriotismus und das trotz aller Enttäuschungen, von denen du uns berichtet hast. Und dann setzt er sich mit der Grausamkeit der nationalsozialistischen Verbrechen auseinander. Und das so detailliert, wie das ein Staatsanwalt dann eben auch tun muss und erlebt dabei den öffentlichen Widerstand gegen die Aufklärung, die er betreibt. Wie hat er diesem Druck standgehalten und was, denkst du, war sein Motor dabei?
1: Also ich kann da ähm, nur staunend davor stehen tatsächlich vor der unheimlichen Energie, die er gehabt hat. Ich kann als Beobachter schon auch sagen, dass ja, er auch sich selber verbrannt hat über die Jahre, also dass, dass er so früh gestorben ist mit also gerade 64 Jahren hängt auch damit zusammen, dass er sich nicht geschont hat, sondern dass er so sehr sich, sich aufgezehrt hat äh, für die Sache und mein Eindruck ist, der, der entscheidende Motor ist, ist die Überzeugung gewesen, dass nichts wichtiger ist als, als Politik. Also das, was, was die jüngere Generation, was die Staatsanwälte Anfang 30 nicht so gesehen haben. Ja, für die war das ein Beruf und dann gab es auch noch ein Leben rundherum. Für Fritz Bauer, der im Konzentrationslager war, der den Nationalsozialismus bewusst erlebt hat, für den war nichts wichtiger, als so etwas in Zukunft zu verhindern und ein, ein besseres Land, ein besseres Gemeinwesen aufzubauen. Da, davon war er so sehr erfüllt, dass das, dass das ihn getragen hat.
3: Und ich empfinde das auch so, dass das von einer ganz tiefen Menschenliebe und einem starken aufklärerischen Ideal getrieben ist und äh, weniger von eben irgendeinem strafenden oder verurteilenden Drang. Hast du das Gefühl, dass äh, diese Botschaft von ihm, diese Hoffnung, dieses Vertrauen, was er auch in die Nachkriegsdemokratie gelegt hat, in der BRD gehört und verstanden wurde?
1: Ich glaube, du hast da genau das richtige Stichwort gerade gesagt, dass es nicht um Rache ging, sondern um ähm, was Positives zu tun für die Gesellschaft. Ähm, und das ist genau das gewesen, womit er sich immer auseinandersetzen muss, dass ihm unterstellt wurde, er würde das letztlich aus politischen, äh, aus, aus persönlichen. Motiven nur tun, dass ihm unterstellt wurde, ja, er würde da irgendwie alte Rechnungen begleichen als Betroffener, als Jude. Er musste dann immer klar machen, dass es ihm ja, um Rache nicht geht, sondern um Recht, dass auch die Strafe für ihn gar nicht so eine große Rolle spielt. Also das sagt er auch in einigen Interviews ganz offen. Man müsste auch gar nicht jetzt jahrelang weitermachen mit diesen s prozessen sagt er. Sondern also es würde genügen, wenn man einmal die Dinge klar beim Namen nennt. Das würde die Luft reinigen. Man könnte wieder aufatmen und man könnte irgendwie ähm, ja, eine bessere Gesellschaft aufbauen. Aber dieses eine, diesen einen Moment der Ehrlichkeit, ähm, den, den äh, herbeizuführen, das, das ist eben schwierig. Das ist, ähm, ja, das ist auch wahrscheinlich nie, nie gelungen. Also in den, s-, in den Ausschussprozessen haben die Täter alle ähm, keine Reue gezeigt, keine Geständnisse, sondern haben das alles ähm, nachträglich noch gerechtfertigt. Das ist etwas gewesen, mit dem er unter dem er gelitten hat, mit dem er sehr gerungen hat. Beim auschwitz hat er auch erlebt, wie die Richterbank besetzt wurde und wie also nach Geschäftsverteilungsplan Steht ja fest, welcher Richter eigentlich hätte also Dienst gehabt hätte und hätte eigentlich diesen Prozess machen sollen. Und dann kam raus, dass der Richter zufällig äh, der Bruder eines hingerichteten Widerstandskämpfers war. Und dann hat die Justiz den Richter rausgekegelt aus dem Verfahren und einen anderen reingesetzt, weil man sozusagen schon vorauseilend gesagt hat, naja, der kann ja, der kann ja nicht ganz neutral sein. Also, eine, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Die die Justiz, die ansonsten durchsetzt war von alten äh, NS-Parteigängern, aber wer wer und also viele, die verstrickt waren äh, als Täter oder auf Täterseite, aber wenn jemand ähm, in der Familie jemand hatte, der auf andere Weise als Opfer verstrickt war, dann war das plötzlich ja Befangenheit und nicht objektiv. Und genauso wurde Fritz Bauer eben auch unterstellt, er könne die Dinge ja nicht nüchtern und objektiv sehen, sondern er sei so gefangen in seiner persönlichen Betroffenheit. Das hat auch dazu beigetragen, dass er auch durch diese Jahre hindurch sein Jüdisch sein so sehr es ging und den Teppich gekehrt hat, sich also bemüht hat, es möglichst wenig thematisiert zu sehen in der Öffentlichkeit und es hat sicherlich auch dazu geführt, dazu beigetragen, wie sehr er sich aufgerieben hat. Es gibt eine Situation, die sich mir sehr eingeprägt hat, die sehr, das finde ich, bildlich zeigt. Zum Ausspitzprozess sind nämlich Zeugen angereist. Ja, aus Polen, Überlebende, die, man kann sich nur vorstellen, einen unheimlich schwierigen Gang vor sich hatten. Die sind zum ersten Mal nach 18 Jahren wieder nach Deutschland gekommen, haben wieder die deutsche Sprache gehört, haben wieder Deutsche in Uniform gesehen, ja, rund um das Gericht, Deutsche mit Waffen, sind Zug gefahren, haben Durchsagen gehört, also schwierige, schwierige, ähm, schwierige Gänge gegangen. Und die kamen dann nach Frankfurt und wollten dann sich bei Fritz Bauer bedanken. Die wollten diesen einen Mann sehen, von dem sie wussten, der ist jüdisch und der nimmt es jetzt mit den Nazis auf und der will jetzt für uns äh, für Aufklärung sorgen. Das war sozusagen für die ein Lichtblick. Und dann wollten sie zu dem hingehen und ihm die Hand schütteln und einfach mal sozusagen einen menschlichen Moment haben in, in dieser harten Situation. Und was macht Fritz Bauer? Er weist die ab. Er lässt sie nicht zu sich ins Büro. Ja? Wie eiskalt äh, müssen das die Zeugen gefunden haben. Aber so sehr hat Fritz Bauer Angst gehabt, dass man sonst ihn in Deutschland hinstellen würde als den Kompanen, ja sozusagen, als ob er irgendwie so eine Art äh, Häftlingsgenosse ist, der da irgendwie nur so eine persönliche Geschichte vorantreibt. So sehr hat er Angst gehabt, dass man ihn dann fotografieren würde und zeigen würde, ah, siehst du mal da hier diese jüdische Kabale, die meinst nicht gut mit den Deutschen, die sind alle irgendwie fremd. Und so sehr war es ihm halt wichtiger, ähm, zu, darauf zu beharren, dass er als deutscher Staatsanwalt ja im Namen des Volkes für die Interessen der deutschen Demokratie eintritt. Und dass er es nicht gegen Deutschland tut, sondern für Deutschland aus seiner Sicht. Dass er lieber darauf verzichtet hat, diese menschliche Geste entgegenzunehmen und ehrlich gesagt, wenn man es mal menschlich betrachtet, auch darauf verzichtet hat, sich einmal was Nettes anzuhören. Ja, Fritz Bauer ist so angefeindet worden. Und dann gab es hier einmal die Gelegenheit, Wärme, Applaus, Dank zu bekommen. Und die hat er, sich, ähm, hat er sich versagt. Ich glaube, das ist die Tragik, in der er am Ende gesteckt hat.
3: Also emotional ist das eine ganz schön starke Geschichte. So, Das kann ich mir gut vorstellen, wie man sich dann so unfrei fühlt, eben aufgrund dieses ständigen Beäugtwerdens. Und auch das, was du gesagt hast zur Neutralität, ähm, eben bei dem äh, Richter, der äh, Bruder eines hingerichteten äh, Widerstandskämpfers, äh, war... Das hat mich irgendwie erinnert äh, auch an ähnliche Diskussionen, die man auch heutzutage ja immer noch hat, was Neutralität von JuristInnen angeht. Also ich meine, ne, die Annahme, dass der Bruder eines Widerstandskämpfers nicht neutral ist, aber ein ehemaliger oder noch Nazi neutral ist, das haben wir ja jetzt ähnlich auch, wenn man eben darüber spricht, kann eine Frau mit Kopftuch auf der RichterInnenbank eben neutral sein, aber man redet nicht darüber, ob das ein Mittelalter, weißer, äh, atheistischer oder christlicher, Mann ist um, oder weibliche äh, Richter in, in Sexualstrafverfahren und so weiter und so fort. Also es gibt halt eben doch eine sehr starke ähm, machtzentrierte Perspektive auf Neutralität, die ja eine reine Illusion ist eigentlich.
1: Genauso hätte ich es auch gesagt. Die, die Vorstellung, wenn in einem Vergewaltigungsprozess, ähm, drei Richterinnen auf der Bank sitzen, dass dann getuschelt wird, na ja, ob die das vielleicht wirklich so objektiv sehen, sind die nicht irgendwie, dann fühlen die sich selber betroffen. Die, die Vorstellung, dass das bei Männern nicht genauso getuschelt wird, ist, ist, äh, sagt viel. Ähm, und ich glaube, deswegen, ja, ist der Fall von, oder ist die, die Verstrickung, die Problematik, die, die wir da im Fall von Fritz Bauer sehen, auch eine, die nicht nur historisch ist, sondern die uns auch für die heutige Zeit äh, zu denken geben muss. ja?
2: Absolut. Eine Diskussion, die man in einer anderen Podcast-Folge vielleicht auch nochmal besprechen könnte. Aber kommen wir nochmal zurück zur juristischen Ausbildung. Ronen, was würdest du dir für die juristische Ausbildung wünschen, damit wir auch ein wenig von Fritz Bauers Erbe weitertragen können?
1: Es ist schon erstaunlich, wie wenig die Auseinandersetzung mit dem Missbrauch von Recht eigentlich in der deutschen Juristenausbildung einen Platz hat. Ich kann mich mal beispielhaft plastisch machen, man kann das Haus der Wannsee-Konferenz äh, hier in der Nähe von Berlin besuchen. Da kann man also das, den Ort besichtigen, an dem bei einem Arbeitsfrühstück die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden beschlossen wurde. Und da kann man auf einer Tafel die, die Biografien der Teilnehmer dieser Wannsee-Konferenz äh, lesen. Und das waren alles ordentliche Juristen-Lebensläufe. Äh, ja, das waren alles ähm, und übrigens die die Sprache, die die gepflegt haben, wenn man das heute liest, das ist auch nicht antiquiert. Das ist alles die, die Sprache, die auch heute noch die, die Fachsprache der Juristen ist. Das hat sich also, es klingt alles alles ähm, irrsinnig vertraut und ich, es muss uns doch eigentlich im Mark erschüttern oder jedenfalls extrem zur Selbstreflexion äh, zwingen, wenn man sich klar macht, mit all diesem Handwerk, mit all dieser ähm, Klugheit und Ausbildung kannst du trotzdem genauso auch einen Völkermord ins, ins Werk setzen. Ja, also das, was dich trennt von diesen Leuten, ist jedenfalls nicht die, die juristische Expertise, sondern ist etwas, was darüber hinausgeht. Ich würde sagen, Gewissen, Courage, also so Werte, für die, für die ein Fritz Bauer ähm, steht.
4: Vielleicht zum Schluss, ruhen. was ist deiner Meinung nach das wichtigste Erbe Fritz Bauers für die Rechtswissenschaft?
1: Das wichtigste Erbe und das, sozusagen die Quintessenz von allem, wofür er juristisch gestritten hat, ist der simple Satz, du musst Nein sagen. Ja, Wenn dir jemand etwas befiehlt, was verbrecherisch ist, sei es in Form eines Gesetzes, so wie es in der NS-Zeit war, oder die Paragraphen, ähm, Verbrechen angeordnet haben oder sei es in der Form eines Befehls oder einer Anweisung durch Vorgesetzte, was, was ein Verbrechen ist, dann hast du nicht nur das Recht, dann hast du die Pflicht, dich zu widersetzen. Das ist das gewesen, was Fritz Bauer in seinem ähm, Strafverfahren gegen NS-Verbrecher den Tätern vorgehalten hat. Ja, ihr habt hier nicht euch darauf zu berufen, dass ihr irgendwie nach Befehl und Gehorsam gehandelt habt, sondern ihr habt selber die Verantwortung als erwachsene Menschen für das Unrecht, was ihr da getan habt. Und das ist auch etwas, was, finde ich, nicht in der Vergangenheit liegt und dort aufhört, sondern was ich eigentlich auch sehr persönlich finde, ja, für jeden von uns auch heute noch gilt. Also Juristinnen und Juristen sind ja eine besondere Zunft, weil sie für die Gesellschaft eine große Verantwortung äh, übernehmen oder ja, sich anmaßen oder wie man das nennen möchte. Also jedenfalls eine, eine, eine Rolle von Macht und Einfluss spielen, egal in welcher genauen Rolle. Ähm, da wird über Menschenleben, ja, folgenschwer äh, entschieden. Und ähm, da kommt jeder, ob er es wahrhaben will oder nicht, an Situationen, wo er sich auch mal auf sein Gewissen besinnen muss. Und sich dann klar zu machen, du bist am Ende mit deinem Gewissen äh, alleine, du musst auch gerade stehen, du musst dir auch irgendwie die Fragen stellen, du kannst nicht einfach so dein Gewissen zum Schweigen bringen und sagen, ja Gott, ist halt vorgeschrieben, so ist es halt. Ich glaube, das ist genau der Appell, den wir viel zu selten haben, als Juristinnen und Juristen.
2: Hast also auf Aufnahme?
5: Ich habe auf Aufnahme, ja. Sehr.
2: Alles klar, dann ähm, sag mir mal in den nächsten, für die in nächsten eine Minute ungefähr, ähm, alles was dir zu, zu dem Namen Fritz Bauer einfällt.
5: Ähm, also ich muss für mich sagen, ich habe den Namen Fritz Bauer das erste Mal Folge mit 13, 14, 15 gelesen. Und da ging es um die Auschwitz-Prozesse, um seine Verbindungen zu, äh, zum, zu dem israelischen Geheimdienst beim Adolf-Eichmann-Prozess. Und für mich ist Fritz Bauer so eine ist eine Koryphäe, was, was Standhaftigkeit und was aber auch ähm, ja, Gerechtigkeitssinn angeht.
0: Ja, ähm, also bei Fritz Bauer denke ich auf jeden Fall auch direkt an das Thema Nationalsozialismus und ich meine, damit, dass ich damit dann auch ähm, Widerstand assoziiere. Ähm, also das war ja auch immer problematisch im Nationalsozialismus, weil ja wirklich alles äh, sanktioniert wurde mit ganz äh, schlimmen Strafen, Ausschluss aus der Gesellschaft und so weiter. Und dementsprechend verbinde ich mit diesem Namen dann auch besonders viel Mut.
5: Aus diesen kleinen oder aus diesen kleinen ähm, Abschnitten habe ich für mich mitgenommen, dass dieser Mensch, der ja Jude war und der auch in der Nachkriegsgesellschaft ähm, ja, durch möglicherweise homosexuelle Neigungen es extrem schwierig hatte, ähm, immer standhaft geblieben ist und Dinge aufgeklärt hat, die Teile der Gesellschaft nicht hören wollte und auch nicht sehen wollte.
0: Und ähm, auch sehr viel Zivilcourage, ähm, sich gegen, dieses, also gegen diese Schreckensherrschaft und vor allem gegen diesen Bruch mit dem Rechtsstaatssystem ähm, zu stellen was ja wirklich nicht viele gewagt haben und viele mussten damit ja auch äh, ihr ähm, Leben bezahlen.
5: Und ich finde, dass Fritz Bauer ein Mensch ist, der in der heutigen Wahrnehmung viel zu schwach wahrgenommen wird und viel zu gering wahrgenommen wird, weil das für mich persönlich ja auch einer der Gründe war, weshalb ich zum Beispiel das Jurastudium begonnen habe.